0: Qui concerne l'intelligence artificielle n'est pas une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, elle est irrégulable et non régulée. Est tout à fait possible déjà actuellement d'appréhender légalement l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on fait.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Betty Jelin qui est avocate spécialisée sur les sujets liés à la propriété intellectuelle et à l'intelligence artificielle. Bonjour Betty, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu
0: Bonjour Julien, je suis, je vais très bien. Je suis ravie de participer à cet épisode d'AI Experience. Et toi, comment vas-tu
1: Bah, Ça va bien, merci. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire puisqu'on va parler de droit, on va parler de propriété intellectuelle. Et ma première question est simple, et je la pose d'ailleurs souvent à mes invités. Pourquoi s'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle quand on est avocate
0: C'est une bonne question. Euh, être avocate, spécialisée en droit du numérique et de la propriété intellectuelle, euh, ça veut dire accompagner des acteurs de la tech et des entreprises qui œuvrent dans le milieu de la création artistique. Donc en fait, à la suite de la mise à disposition du public euh, des systèmes d'IA générative en 2022, les projets de mes clients ont peu à peu intégrer des technologies euh, d'IA génératives. Et donc, il a fallu que je me forme sur ces sujets-là pour pouvoir leur apporter un conseil juridique optimal. Euh, et puis, personnellement, je me suis intéressée au sujet des interactions entre l'IA générative et la propriété intellectuelle, car je pense que les questions philosophiques qui se posent dans ce cadre sont très intéressantes. Je pense qu'on aura l'occasion de les développer euh, dans, dans cette interview. Et euh, l'une des questions philosophiques qui se pose, c'est que Jusqu'alors, euh, on considérait quasi unanimement, dans tous les systèmes juridiques du monde, euh, que la création euh, au sens artistique était une prérogative humaine. Et donc là, l'intelligence artificielle générative, elle remet totalement en question ce paradigme. Et ça, je trouve ça très intéressant.
1: Est-ce qu'on peut dire finalement que novembre 2022, la sortie de ChatGPT a un peu réorienté ta carrière d'avocate
0: Je pense qu'on peut dire ça, effectivement, ça, ça a changé. Euh, je, je ne m'attendais pas, enfin comme, comme la plupart des gens, je pense, je ne m'attendais pas à ce que ma carrière prenne ce tournant. Euh, mais mais j'en suis très heureuse et effectivement, oui, on, on peut dire que ça a réorienté ma Ma carrière, oui, quelque peu.
1: Et alors aujourd'hui, en quoi l'intelligence artificielle générative est en train de transformer euh, le paysage de la propriété intellectuelle en France
0: La propriété intellectuelle, euh, juste pour faire un rappel des définitions, c'est euh, une branche du droit qui régit l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. En France, la propriété intellectuelle, elle a toujours été envisagée sous le prisme de la création humaine, parfois assistée par des outils, euh, ordinateurs, etc. Mais elle n'a encore jamais été envisagée euh, sous le prisme de la création entièrement générée par une intelligence artificielle. Donc là, euh, ce à quoi on assiste actuellement, c'est-à-dire la production de contenus audiovisuels, graphiques, textuels, euh, ou même de codes informatiques, par des, des intelligences artificielles euh, génératives. Euh, tout ça, ce sont des contenus qui sont susceptibles d'être protégés euh, par la propriété intellectuelle. Et ce à quoi on assiste, ça pose en fait euh, deux grandes questions au regard de la propriété intellectuelle. La première question, c'est le sort des inputs, ce qu'on appelle les données entrantes. Ce sont les données qui nourrissent les IA génératives. Donc, les questions, c'est est-ce qu'il est possible pour les développeurs d'IA générative, de moissonner le web afin de nourrir des IA génératives de données sans obtenir le consentement des propriétaires de ces données. Et euh, les deuxièmes grandes questions que, que, que pose l'IA générative par rapport justement à la propriété intellectuelle, c'est la qualification des outputs. Les outputs, ce sont les données sortantes. Donc, les productions qui sont générées euh, par des IA. Est-ce qu'on peut qualifier ces productions-là euh, de création au sens de la propriété intellectuelle. Une création, au sens de la propriété intellectuelle, c'est euh, quelque chose qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et l'auteur a toujours été envisagé comme un être humain. Donc, euh, au sens du droit français, euh, pour que une création générée par IA soit considérée comme une création, il faudrait qu'on puisse considérer un... Une intelligence artificielle comme ayant des prérogati prérogatives créatrices au même titre qu'un humain. Donc euh, vous voyez en fait les, les questions philosophiques euh, que, que posent euh, les interactions des intelligences artificielles avec la propriété intellectuelle. On ne parle pas que de droit, on parle aussi de paradigmes, d'idéologies, de, euh, de politique, de, de la place qu'on veut accorder à l'IA dans la société.
1: Alors, tu poses les questions, mais tu ne donnes pas forcément les réponses. J'imagine que les réponses sont compliquées. Euh, et selon toi, est-ce que le droit français est à la hauteur de ces enjeux euh, posés par les IA génératives
0: Le droit, euh, il est toujours à, à rebours des nouvelles technologies, en tout cas le droit français. Et ça, je pense que c'est heureux parce que ça veut dire que nos lois, elles n'empêchent pas l'innovation. Donc pour l'IA, c'est comme pour tous les développements technologiques, le droit s'adapte à posteriori. Donc actuellement, effectivement, il y a des lacunes en droit sur l'intelligence artificielle, ça c'est un fait. Par contre, faut pas oublier que le droit français il est très influencé par le droit européen, donc tous les règlements européens sont d'application directe en France et dans tous les pays européens, et actuellement, on a déjà des règlements européens qui s'appliquent directement à l'IA. Je pense euh, au RGPD, le règlement général sur la protection des données. Je pense au Digital Market Act, au Digital Service Act, qui sont déjà des règlements qui permettent de trouver une application sur la protection des données personnelles qui sont exploitées parfois par les intelligences artificielles ou euh, les deepfakes et euh, d'autres cas d'usage de, de l'intelligence artificielle.
1: Donc ce que j'entends, c'est qu'on est dans une espèce de zone grise en France, mais le droit européen à des instruments qui permettent de légiférer ou d'accompagner les créateurs, c'est ça, euh, ça
0: Exactement, et euh, à l'heure actuelle, on a euh, un, un nouveau règlement dont euh, tu as peut-être euh, déjà entendu parler, euh, qui s'appelle l'AI Act, euh, l'Artificial intelligence, int Intelligence Act, euh, qui est actuellement en phase de trilogue euh, au Parlement européen. On réfléchit à une application à l'horizon 2025, donc c'est quand même relativement euh, lointain par rapport euh, au, au développement actuel de l'intelligence artificielle. Mais voilà, on a ce règlement en préparation et euh, alors on a entendu parler des géants de la tech qui veulent proposer des codes de conduite, euh, donc de la soft law, en attendant euh, le, la, le vote euh, de réglementation, etc. Euh, certains pays ont déjà mis en place euh, leurs règlements, je pense à la Chine. Euh, voilà, nous, en Europe, on prend le temps de légiférer. Je pense que c'est une bonne chose. Quand on voit euh, les règles qui ont été votées euh, en Chine, je pense que c'est une bonne chose que nous, nous, nous prenions le temps. Euh, mais effectivement, il voilà, y a de gros enjeux pour l'IA et ça demande une vraie réflexion.
1: Alors, Aux États-Unis, euh, on voit beaucoup émerger des, euh, des actions collectives, notamment contre OpenAI et contre d'autres entreprises qui font l'IA générative. Pour tout ce qui est, tu parlais du moissonnage des données, ce qu'on peut appeler le pillage des œuvres créatives. Euh, il y a notamment l'auteur de Game of Thrones euh, qui a porté plainte en disant que son œuvre, son style, son ton avaient été pillés par des IA génératives pour ensuite produire des outputs, des créations. Comment tu vois les choses et quelle est ton analyse de cette tendance
0: oui, alors effectivement, on a vu euh, des actions collectives qui ont été euh, initiées à l'encontre euh, des développeurs d'IA générative euh, aux états unis et une des plus récentes, c'est celle que tu évoquais, qui était initiée par la Guilde des auteurs professionnels américains, dont fait partie l'auteur de Game of Thrones, euh, à l'encontre d'OpenAI, donc OpenAI qui euh, met à disposition euh, ChatGPT notamment, et donc le... L'idée derrière cette action collective, c'est de dire que euh, les IA génératives telles que ChatGPT ont entraîné, euh, sont, ont été entraînées sur des contenus qui sont protégés par le copyright. Cette action collective, elle intervient euh, en plein contexte de grève des scénaristes et acteurs à, à Hollywood. Et mon analyse, c'est que, en fait, l'engouement pour les, les IA génératives a très vite laissé place à une perplexité face à l'entraînement de ces mêmes IA. C'est-à-dire que, au départ, euh, des scénaristes ou écrivains se sont dit que ces outils-là, tels que ChatGPT, pouvaient les aider dans leur travail. Et en fait, ils se sont très vite aperçus que ces mêmes outils étaient également saisis par tout un chacun pour publier des livres et les concurrencer directement dans leur travail. Donc en fait, euh, je, je pense que face à une telle concurrence déloyale pour les auteurs professionnels, c'est très vite posé la question de savoir comment ces IA génératives étaient capables de produire un contenu d'une telle qualité, et la réponse a été trouvée dans, finalement, la qualité des données sur lesquelles ils s'entraînent. Mmh. Donc, c'est de là que vient, euh, en fait, la problématique du pillage euh, des, des données, et il y a également un, un pillage contractuel euh, des, des données. Là, là je pense euh, aux, aux lecteurs de, de livres audio euh, qui, il y a quelques mois, se sont aperçus que dans leur contrat euh, se trouvait une clause qui permettait à Apple d'entraîner son IA de lecture de livres sur leur propre voix. Et donc, en fait, euh, cette clause-là visait finalement à priver ces mêmes lecteurs de, de livres euh, de leur travail, en fait, à terme.
1: Donc là, on, on parle des acteurs qui sont payés pour prêter leur voix à un livre audio, hein, c'est ça hein
0: euh, Alors, pas nécessairement des acteurs, on parle vraiment... Il y, y avait des professionnels, des lecteurs professionnels de livres audio, voilà, qui étaient, euh, qui étaient rémunérés pour, euh, pour faire ce travail. Et qui ont signé un contrat, euh, voilà, avec cette petite clause, mmh. euh, sans forcément la lire et, et l'approuver, cette clause qui finalement cédait leurs droits sur leur voix à Apple pour pouvoir entraîner sa, sa propria de lecture de livres audio. Donc, on a plusieurs formes de pillage entre guillemets. On a le pillage contractuel, celui que je viens d'évoquer avec les lecteurs de livres audio, et le pillage ChatGPT, qui n'est pas un pillage contractuel, puisqu'on ne signe pas un contrat avec ChatGPT, simplement. ChatGPT entraîne son intelligence artificielle sur les, toutes les données moissonnées sur le web sans obtenir le, le consentement.
1: Alors, toi, tu travailles régulièrement avec des artistes, avec des créateurs. Ouais. Quelle est ta vision du futur de la création artistique alors que l'IA, on l'a dit, peut créer des livres, des bandes dessinées, des chansons Comment est-ce que les artistes peuvent co-créer avec l'IA et surtout doivent-ils le faire Est-ce que c'est dangereux pour eux
0: Disons que je, je pense qu'on euh, est vraiment à, à un moment de l'histoire où on est forcé de réenvisager euh, la notion de, de création. Ça a déjà été le cas euh, lors de, des, des, premières, des premiers appareils euh, de photographie, il y a très longtemps, euh, mais en fait, tout à coup, on s'est rendu compte qu'une machine pouvait faire le travail et qu'il a fallu admettre que l'acte en fait, de créer pouvait impliquer de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur euh, à travers une mise en scène euh, un choix de prise de vue, un choix de traitement euh, de l'image après avoir pris la photographie, plutôt que dans l'acte de générer de A à Z une image. Si on suit cette logique, on devrait aujourd'hui être capable de trouver comment on peut caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans une production générée par une IA. C'est une des solutions. Je pense qu'on pourrait aussi envisager euh, une solution qui pourrait être de reconnaître un pouvoir créatif. Aux IA. Mais alors ça, c'est une solution qui est beaucoup plus délicate, puisque si on reconnaît un pouvoir créatif à l'IA, euh, comme je disais, là c'est vraiment une question philosophique, qui est que euh, de savoir quelle place on donne à l'IA. Dans la société, oui,
1: c'est ça parce que c'est pas une entité physique, c'est pas une structure morale, c'est pas une entreprise exactement. Quelque chose qui flotte un peu entre les deux,
0: exactement. Euh, donc voilà, donc ça, c'est je pense que à l'heure actuelle, le consensus mondial euh, sur euh, les, les intelligences artificielles, et voilà, je, depuis le début, je me focalise vraiment sur les intelligences artificielles génératives, hein, vous l'aurez compris. Mais je pense que le consensus mondial sur les intelligences artificielles généra euh, génératives qui sont capables de générer du contenu, euh, du contenu artistique, il est que on n'est pas, euh, on va pas en direction de leur attribuer des prérogatives créatrices. C'est-à-dire on n'est pas, on va pas en direction de les considérer comme des co-auteurs ou des auteurs euh, de leur production, au sens du droit.
1: Est-ce que les décisions euh, juridiques législatives qui sont prises en Chine, aux États-Unis, ailleurs dans le monde avoir une influence sur le droit de la propriété intellectuelle en France ou en Europe
0: Oui, bien sûr. Elles, elles, ont, elles ont une influence. En, en France, on, on regarde de très près euh, les décisions qui ont été rendues récemment par euh, l'Office américain du copyright, notamment sur des décisions euh, mid-journey sur mm -hmm. euh, des, des, des créations en fait, où l'Office américain du copyright a par exemple refusé d'accorder un, une protection par copyright à des créations qui avaient été générées euh, grâce à l'intelligence. Artificielle générative mid-journée. On regarde de très très près les motivations, enfin en tant que juriste, hein, je parle, tout le monde ne regarde pas forcément de très près ces, ces décisions, mais en tout cas moi oui et, et les, juristes, euh, de, les juristes aussi. Euh, on regarde les motivations en fait des décisions, on regarde comment les juges raisonnent, euh, voilà, de quelle façon on appréhende l'IA, c'est très intéressant et quand je parle de la régulation de la Chine, on est dans deux systèmes juridiques très différents Mais on s'y intéresse quand même On s'intéresse quand même à ce que la Chine a pu mettre en place euh, Pour réguler l'intelligence artificielle On est vraiment dans un Puisque de toute façon c'est mondialisé On est obligé d'avoir une certaine cohérence Dans la façon dont on appréhende L'intelligence artificielle juridiquement D'accord euh, ouais.
1: Alors toi tu es en direct beaucoup avec des créateurs avec des artistes J'imagine que quand on est un artiste Peut-être un peu dans son coin Ça peut être un peu intimidant de porter sa voix Contre des multinationales qui pilotent des projets d'IA euh, qui sont d'ailleurs implantés à l'étranger la plupart du temps. Mm. Selon toi, comment un créateur de contenu peut-il se faire entendre s'il soupçonne que son travail a été utilisé sans son consentement
0: Alors, effectivement, ce n'est pas facile de se faire entendre euh, en tant qu'auteur face euh, aux géants de, de la tech et principaux développeurs d'IA, euh, notamment IA Générative. Euh, alors D'autant plus qu'en France, il faut le préciser, euh, la mise en œuvre d'une action collective est beaucoup plus compliquée qu'aux États-Unis. Parce qu'on entend beaucoup parler donc d'action collective, class action. En France, ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis. Donc, euh, déjà, c'est un, un premier point. Euh, alors, je dirais que en tant qu'artiste, actuellement, dans le contexte de, de l'IA générative, il faut être particulièrement vigilant lors de la négociation et de la signature des contrats qui visent à gérer la cession ou la licence de ses droits euh, sur ses créations.
1: Donc, bien lire les petunies, pas faire comme avec Apple, c'est ça pas...
0: <rire> Exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut être très, très vigilant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de petites clauses comme ça qui se glissent dans les contrats pour finalement étendre euh, les usages des, des droits qui sont cédés. Et parfois, c'est rédigé d'une telle façon qu'on ne comprend pas forcément euh, qu'il y a une vocation à utiliser euh, les créations, les données pour entraîner des IA. Donc il faut vraiment être vigilant à ça. Il faut savoir aussi que, actuellement, comme je le disais, il y a des outils euh, juridiques pour se protéger, pour se prémunir contre l'exploitation de ces créations de ces données par les intelligences artificielles. Je pense euh, donc euh, au règlement général sur la protection des données que, que j'évoquais tout à l'heure, qui permet euh, notamment de s'opposer à, à l'utilisation de données identifiantes telles que la voix ou l'image. Ça, c'est quand même très important, euh, alors qu'aujourd'hui, on, on voit une démultiplication des deepfakes, etc. Il faut savoir que cet outil-là, il existe et qu'on peut s'en servir. Et puis, euh, là récemment, on a vu beaucoup d'outils de, dits d'empoisonnement euh, des contenus euh, qui sont apparus. Alors, je pense à Nightshade ou Glaze. Euh, en fait, ce sont des outils techniques euh, qui permettent d'empoisonner de, des, des, des contenus audiovisuels et donc en fait qui font que les IA génératives, lorsqu'elles les moissonnent pour s'entraîner euh, dessus, n'arrivent pas à les lire correctement. Donc c'est une forme de protection euh, des, des, des contenus. Pour les, pour les auteurs.
1: Donc on vient ralentir en fait ce travail de, euh, de, de pillage, de moissonnage, de des IA génératif, c'est ça
0: Exactement. D'accord. Alors voilà, ce sont des solutions techniques qui ont quand même euh, vocation à ne pas durer très longtemps, puisque euh, l'intelligence artificielle évolue tellement vite euh, que, que les solutions techniques sont très vite outrepassées. Et elles ont vraiment des, des limites. Les, les vraies solutions seront les solutions euh, législatives, à vrai, à vrai dire.
1: Oui, c'est ça parce que toi, tu es, évidemment, je le rappelle, euh, avocate, euh, tu n'es pas euh, ingénieur, développeur, euh, mais comment est-ce que tu fais pour te tenir au courant Est-ce que tu as besoin de te tenir au courant de l'évolution euh, de, de, des IA génératives, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles tendances qui sortent
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Tu as un versant juridique, il y a un vrai versant tech dans ton métier.
0: Oui, effectivement. Alors, le versant tech, j'ai mes interlocuteurs euh, qui euh, me, simplifient, euh, me simplifient la tâche pour que, pour que je puisse comprendre puisque comme euh, tu l'as indiqué, je ne, pas, je ne suis pas ingénieur, je suis, je suis juriste. Je m'intéresse personnellement à, à ces technologies-là, etc. Mais j'ai besoin effectivement qu'on me, qu me les simplifie.
1: Est-ce que tu demandes à ChatGPT de te simplifier les choses
0: Alors non, j'évite euh, de demander à ChatGPT euh, de, de me simplifier des choses techniques euh, où, euh, voilà, où j'ai besoin vraiment de quelque chose de avec aucune erreur euh, mais effectivement c'est super important que je me tienne informée et j'ai un exemple j'ai un exemple en tête euh, au début il y avait cette question de euh, l'originalité des prompts. En, en, dans, dans, le, dans le cas de euh, voilà du prompt art, on a, on a même appelé ça le prompt art au début. Euh, donc euh, générer des, des images sur Midjourney s'appelait du prompt art parce que voilà on promptait, c'est-à-dire que on entrait euh, des, des mots euh, qui décrivaient l'image qu'on souhaitait euh, générer, et puis ensuite euh, Midjourney faisait ou l'intelligence artificielle faisait le travail de génération. Et donc euh, au début ça fonctionnait exclusivement, exclusivement comme ça. Donc on m'a j'ai eu des problématiques de comment protéger mon prompt, c'est-à-dire qu'on voulait, par le biais de l'originalité du prompt, euh, essayer d'obtenir euh, l'originalité de la création.
1: Alors juste que je comprenne bien, ça veut dire que la requête qu'on envoie dans un moteur d'intelligence artificielle pourrait être ouais. protégée ou protégeable au titre Exactement. de la création artistique
0: Exactement. En fait, il y a eu ce, ces questions qui étaient de savoir si finalement le prompt n'est pas ce qui permettrait de caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans les créations entièrement générées par intelligence artificielle. Ça permettait donc de résoudre le problème de l'absence de protection des créations générées par intelligence artificielle par le copyright ou le droit d'auteur. Voilà. Et alors ça, ça a été vrai à un moment quand toutes les IA génératives fonctionnaient par, par le biais de Prompt. Et puis, en fait, tout, tout d'un coup, tout à coup, en l'espace de quelques semaines, on a Adobe euh, qui a sorti en premier euh, un système d'IA génératif qui ne fonctionnait plus par le biais de Prompt. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça a tout chamboulé en l'espace de, de quelques semaines. Et ça, c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres sur euh, la nécessité pour moi de me tenir informée euh, au niveau technique, sur le plan technique, de, de, des évolutions de l'intelligence de artificielle pour pouvoir conseiller mes, mes clients juridiquement. et
1: C'est ça, parce que d'un côté, le droit évolue lentement, on est sur du temps long. De l'autre côté, la tech, c'est parfois chaque semaine ou chaque jour, il y a des choses qui, qui changent. Et toi, tu es un peu prise entre les deux. Hein. Je
0: ne me considère pas comme coincée entre les deux. Moi, au contraire, j'ai l'impression euh, d'être devant le champ des possibles. Euh, donc, donc, pour moi, c'est vraiment merveilleux. Euh, mais effectivement, ça bouge tout le temps. Il faut être vraiment prêt à changer, euh, moduler son jugement euh, de semaine en semaine.
1: D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets de cas sur lesquels tu travailles qui illustrent justement ces, ces défis, mais aussi ces opportunités euh, posées par l'IA en termes de propriété intellectuelle
0: Alors euh, oui, je pense à un, un cas. Euh, alors c'est un, un cas un peu général, effectivement, pour pas dévoiler. Euh, donc les, les opérations confidentielles sur lesquelles j'ai travaillé. Mais c'est un cas en fait qui, qui euh, illustre bien, je pense, les, les défis posés, un des défis posés par l'IA qui est en fait la mise en œuvre du droit d'opt-out. Alors, le droit d'opt-out, c'est un droit qui est prévu par une directive européenne de 2019 sur le droit d'auteur. Et cette directive, en fait, elle a été pensée euh, à l'ère de, des premiers enfin, des développements de, de l'intelligence artificielle, mais qui n'incluait pas l'intelligence artificielle générative. Et donc, cette directive, elle prévoit qu'il y a une exception au droit d'auteur qui est destiné à l'entraînement des intelligences artificielles, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a le droit de moissonner toutes les données pour pouvoir entraîner son intelligence artificielle. Donc ça s'appelle, c'est une exception qui, qui porte le nom de fouille de texte et de données. Et euh, alors, comme je disais, lorsque cette directive a été adoptée, personne n'avait encore entendu parler des IA génératives. Et donc, maintenant, cette exception-là, elle vient vraiment porter atteinte aux droits des auteurs. Puisque, en fait, comme tu l'auras compris, euh, cette exception de fouille de texte et de données, elle légitime mm -hmm. le moissonnage euh, par les intelligences artificielles de tous les contenus en ligne, même ceux qui sont protégés par euh, un droit d'auteur. Donc, moi, j'ai été confondée dans, dans le cadre de dossiers, finalement, à la mise en œuvre concrète euh, de ce droit d'opt-out pour les artistes, parce qu'en fait, le droit d'opt-out, il nous dit que euh, les artistes sont présumés consentants pour euh, que leurs données soient moissonnées euh, par euh, tout type de système d'intelligence artificielle, et qu'ils euh, ont le droit simplement de s'y opposer, et que c'est uniquement s'ils s'y opposent que les intelligences artificielles euh, n'auront plus le droit de moissonner le, leurs données. Voilà, donc moi je me suis retrouvée à devoir, euh, comme, comme d'autres avocats très certainement, à Devoir mettre en place concrètement ce droit euh, d'opt-out euh, face à des systèmes comme euh, ChatGPT, euh, enfin, des, des, des géants de la tech, euh, donc qui mettent en œuvre, qui mettent, oui, qui mettent en place, mettent à disposition euh, des outils d'intelligence artificielle euh, générative. Donc cet opt-out il, il pose tout un tas de questions. Euh, juridique parce que, et, et technique aussi, puisque c'est très difficile à mettre en place d'un point de vue technique, mais juridiquement aussi, puisque la loi nous dit que seul l'auteur a le droit euh, d'exercer son droit d'opt-out. Mais alors, quid Lorsque l'auteur a cédé ses droits, par exemple, à un éditeur, il écrit un livre et il a cédé tous ses droits à un éditeur, à ce moment-là, il faut que ce soit l'auteur euh, qui exerce l'opt-out, et l'éditeur n'en a pas le droit. Donc, on est vraiment sur des, des, des casse-têtes, euh, actuellement.
1: Et dans le cas où tu as un auteur, un scénariste, un dessinateur, comment ça se passe Il faut que les trois se mettent d'accord
0: Exactement. Voilà, c'est qu'on est, qu on est dans, des, dans des situations très complexes. Là, a priori, il faudrait que ce soit l'auteur
1: mm -hmm.
0: qui euh, exerce son opt-out. Mais effectivement, s'il a cédé tous ses droits, quel est son intérêt euh, d'exercer un opt-out okay. il n'est plus propriétaire de ses droits donc, donc voilà donc ça c'est vraiment ça, ça ça c'est un cas en tout cas sur, sur lequel euh, j'ai eu à travailler et je pense qu'il illustre bien euh, un des défis vraiment euh, juridiques de, de l'intelligence artificielle. Après, j'ai aussi des cas euh, qui vont illustrer les opportunités qui sont liées à, à l'intelligence artificielle. Euh, par exemple, j'ai assisté à la mise en œuvre de projets artistiques qui n'auraient pas pu voir le jour euh, sans euh, intelligence artificielle générative. C'est vraiment des, des projets de, de, de création qui sont poussés, euh, qui, qui sont vraiment très 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 poussés et qui impliquent des, des, des champs de compétences euh, que, que les personnes qui les mettent en œuvre n'ont pas à la base, et qui sont rendus possibles vraiment parce qu'il y a une assistance quasi complète de la part de l'intelligence artificielle. Donc, donc ça, c'est des beaux projets, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer des schémas qui vont permettre de protéger ces projets-là, puisque comme je le disais tout à l'heure, ces projets, a priori, ils échappent à la protection de par un, un droit d'auteur ou un copyright, enfin une protection par propriété intellectuelle puisqu'ils n'ont pas été générés, n'ont pas été euh, créés par des auteurs humains.
1: D'accord.
0: C'est intéressant, voilà, de, de, de voir d'autres schémas. Euh du type d'enregistrement sur la blockchain, etc. Donc
1: qui, sont, euh, qui sont tes clients, Betty Qui vient te consulter pour te demander des conseils ou des avis juridiques Tu travailles avec qui
0: Alors, je travaille avec euh, donc, bah, des, des créateurs euh, indépendants, mais aussi des entreprises donc, dont, voilà, dans la production audiovisuelle de films euh, et aussi des agences de marketing, euh, c'est-à-dire qui produisent des contenus à viser, euh, à viser marketing, des campagnes de publicité euh, et qui sont vendues ensuite à des, à des très grandes marques. Euh, voilà, ce, ce sont mes principaux clients. Ouais.
1: D'accord, et ils viennent te voir en disant on, on a produit telle chose, comment on fait pour la protéger ou s'assurer qu'on respecte bien la réglementation en vigueur
0: Exactement, exactement.
1: Ok, alors euh, 2022, on l'a dit, euh, on parle beaucoup de, de mid Journée, de ChatGPT, on est en 2023 aujourd'hui. Si on fait un peu de prospective, à quoi va ressembler le droit d'auteur dans 10 ans et je sais que c'est difficile parce que ça évolue beaucoup. On en a parlé. Ouais. <rire> est-ce que tu es, euh, est-ce que es confiante, est-ce que euh, tu es, euh, es effrayée, est-ce que tu es excitée Comment tu vois un peu les choses en, sur le, sur l'évolution du droit d'auteur dans les années à venir bah,
0: Donc, co comme je le disais tout à l'heure, je, je pense que sur euh, considérer l'IA en tout cas comme un, un auteur à part entière, c'est euh, step too far pour l'instant, euh, puisque si on accorde le statut d'auteur à une IA, on va lui accorder donc, des prérogatives a priori humaines. Et euh, typiquement, ça pourrait vouloir dire qu'on lui accorde aussi le statut de conducteur dans une voiture. Euh, donc ça, c'est des choses qui vont déplaire très fortement aux assureurs. Euh, et je pense que pour l'instant, euh, l'IA les... n'est pas prêt d'être considérée comme un auteur au sens, euh, au sens juridique, au sens euh, auteur humain. Par contre, je pense qu'effectivement, l'évolution du, du droit d'auteur euh, pourrait conduire à en fait, considérer la création beaucoup plus comme un investissement financier euh, qu'intellectuel. En fait, euh, alors, ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas d'efforts intellectuel euh, mais je pense que créer va nécessiter de plus en plus euh, de moyens financiers et de plus en plus de personnes qui, qui travaillent ensemble. En fait, euh, l'idée de euh, l'auteur unique euh, qui crée Ex Nihilo, euh, va certainement devenir l'exception. Euh, et et d'ailleurs, peut-être qu'on aura même une, une sorte de, de création à deux vitesses, euh, où en fait on aura peut-être l'ultraluxe de la création humaine solitaire et euh, fait main, entre guillemets, euh, et la mass creation euh, grâce aux intelligences artificielles et à de très gros investissements euh, financiers. Mais, mais je pense que c'est un schéma qui est déjà en train de se dessiner euh, et qui va simplement se, se renforcer potentiellement avec euh, voilà, ce développement fulgurant des intelligences artificielles génératives.
1: J'ai l'impression qu'on ne peut pas euh, différencier l'évolution du droit d'auteur de l'évolution des métiers créatifs euh, dans, le, dans le futur. Est-ce que, euh, est que tu es inquiète, toi, pour l'avenir des métiers créatifs Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers dans la création qui pourraient disparaître ou, ou voir se transformer
0: bah, C'est vrai que c'est assez clair déjà euh, actuellement, L'industrie de, de, de la création est, est une de celles qui est le plus impactée euh, par les, les IA génératives, par le développement des, et la mise à disposition des, des IA génératives. Euh, là, aujourd'hui, déjà, euh, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, le métier de lecteur de livres audio, euh, je ne crois pas que ce soit un métier qui a beaucoup d'avenir. Euh, actuellement, les, les acteurs et scénaristes hollywoodiens sont en grève euh, puisque typiquement le, la carrière d'un figurant ou la carrière d'un doubleur, euh, donc les personnes qui font les, les doublages sur les, sur les films, euh, en fait ces carrières-là, elles, elles sont pour l'instant, elles, elles ont subi un vrai coup d'arrêt euh, avec le développement des intelligences artificielles génératives qui maintenant font euh, ce travail très très bien à la place d'humains.
1: On a vu d'ailleurs des exemples récemment où même les labiales sont synchronisées, où le mouvement des lèvres euh, est adapté au texte euh, dans des langues étrangères.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, alors, moi, je n'ai je, pas forcément une inquiétude. Euh, ce, ce que je, simplement, là, c'est vraiment des faits, c'est ce que, ce que j'observe. Euh, les métiers de la création sont vraiment directement impactés euh, par les intelligences artificielles génératives et c'est vraiment un impact qui, qui a été... Euh, très soudain et très fort. Mmh. Donc, euh, on va voir euh, les développements dans, dans les mois à venir. Euh, mais mais c'est vrai que, en tout cas, quand, on me pose cette, quand je réfléchis à, à cette question que tu me poses, moi, j'entends euh, de plus en plus des gens qui disent euh, qu'en fait, le, le vrai danger euh, sur l'emploi, ce n'est pas forcément, forcément l'IA en elle-même, mais plutôt le fait qu'elle puisse nous remplacer aussi facilement. Est-ce que ça dit euh, de la façon dont on se comporte, de la façon dont on travaille Est-ce que finalement, euh, on ne se serait pas mis à travailler un petit peu trop comme des robots pour finalement permettre à, à l'intelligence artificielle de nous euh, remplacer aussi facilement. Je n'ai pas d'avis sur cette question, je n'ai pas d'avis définitif, mais simplement je la trouve assez intéressante euh, quand on parle de, des interactions entre l'IA et les emplois.
1: Il y a peut-être aussi une question de valeur du travail réalisé. Tu parlais tout à l'heure d'une création à deux vitesses. Euh, J'imagine peut-être qu'on peut imaginer que le travail d'un peu de l'artisan créateur, seul dans son coin, etc., va être plus valorisé que du travail de masse euh, fait en deux minutes par euh, mi-journée euh...
0: bah Exactement, je, je pense que c'est vraiment déjà le cas. Euh, que, que c'est une tendance qu'on observe, mais même avant l'IA générative, c'était une tendance qu'on observait déjà. Et effectivement, je, je pense qu'elle va, qu va être renforcée et qu'il y a cette, euh, oui, cette question de, de la valeur du, du travail, de la valeur de ce qu'on produit, ouais, effectivement.
1: D'accord. Alors, de manière très concrète, quel conseil est-ce que tu donnerais à un artiste ou un créateur de contenu qui souhaite protéger son œuvre euh, à, à l'ère de l'intelligence artificielle générative
0: Alors, bah, c'est du cas par cas, évidemment, euh, mais de façon générale, euh, les conseils que je donnerais, c'est, comme on l'évoquait tout à l'heure, de bien négocier ses contrats, d'exercer son droit d'opt-out euh, quand c'est possible de le faire, euh, techniquement, et de, voilà, de demander conseil pour exercer son droit d'opt-out, et d'utiliser des outils d'empoisonnement euh, d'IA, si besoin. Et puis je dirais également en fait, de ne pas oublier d'analyser euh, les opportunités pour cet auteur en fait, d'intégrer la chaîne de valeur qui est liée à l'IA. Parce qu'il ne en fait, faut pas oublier qu'il existe une part de gâteau pour, euh, pour, pour les créateurs euh, dans, dans ce marché de l'IA, dans cette chaîne de valeur. Euh, ça me fait d'ailleurs penser à cette étude euh, qui a été menée euh, très récemment en, au Canada et en Angleterre qui s'appelle The Model Collapse. Euh, qui en fait montrait que euh, les IA génératives, lorsqu'elles s'entraînent exclusivement sur des données qui ont été euh, générées par des IA génératives, elles deviennent moins performantes. Elles deviennent moins performantes. Elles génèrent des contenus qui ne sont plus adaptés, qui sont de mauvaise qualité. Donc ça, ça montre aussi que à l'heure actuelle, les IA, elles ont encore cruellement besoin de la participation d'auteurs humains pour fonctionner. Donc, ce que je dirais, c'est que voilà, les conseils que je donnerais à un artiste ou à un créateur, c'est de ne pas oublier qu'il a une vraie valeur actuellement euh, sur le marché de l'IA, que la chaîne de valeur qui est liée à l'IA, il peut en profiter. Il faut qu'il faut qu apprenne à réclamer sa part de gâteau.
1: Et, et quand on est un créateur solo euh, qui n'a pas d'éditeur, je pense notamment euh, aux auteurs en auto-édition, aux youtubeurs, aux podcasteurs, euh, est-ce est qu'il y a des solutions euh, pour euh, pour se protéger face à l'IA ou des conseils concrets pour protéger ses ses, ses, ses œuvres de création
0: ça fait un, un petit moment maintenant que les que les auteurs euh, solo ont, ont tendance à se à se regrouper euh, à se regrouper alors euh, sous sous la forme euh, par exemple de donc euh, de Enfin, sous la houlette de sociétés de gestion collective des droits par exemple mmh. euh, là je pense à une actualité toute récente euh, la SACEM qui est une société de gestion collective sur les, les droits d'auteur d'artistes interprètes dans le domaine de la musique euh, tout récemment cette, cette société de gestion collective elle a exercé le droit d'opt-out pour tous les artistes de, de, son, de son roster de sa liste voilà donc typiquement ça ça peut vraiment être une force pour les, pour les artistes euh, voilà d'être d'être inclus.
1: Donc ça veut dire que tous les auteurs qui sont affiliés à la SACEM, mm -hmm. le contenu de leurs œuvres ne peut pas être moissonné par les IA Exactement, exactement. Et comment on fait pour s'assurer que ce soit bien le cas
0: Alors ça, il faut demander à la SACEM <rire> comment, comment ils ont, effectivement, il faut demander comment, eux, de leur côté, ils ont, ils ont, ils ont mis en place les garanties suffisantes pour s'assurer que ce soit bien, bien effectué Ouais.
1: Alors, on, on a parlé jusqu'à présent de l'IA en tant que euh, un, un peu le, le mauvais garçon, celui qui vient piller des données, qui vient créer des œuvres, etc., sans consentement. Mais l'IA a aussi un rôle à jouer en matière de détection des infractions aux droits d'auteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe Et est-ce que toi, en tant qu'avocate, par exemple, tu peux utiliser des outils d'IA pour détecter des euh, contrefaçons générées elles-mêmes par l'IA En gros, utiliser l'IA pour piéger l'IA
0: oui, alors, euh, bah, effectivement, euh, l'intelligence artificielle, elle peut avoir un, un rôle à jouer dans la détection euh, des infractions aux au droits d'auteur. Euh, bon, de toute façon, euh, c'est assez, euh, assez courant maintenant euh, que les problèmes qui sont créés par la technologie sont ensuite solutionnés euh, par la technologie. <rire> euh, je, je pense par exemple au euh, YouTube euh, Content ID, euh, qui avait fait grand bruit à, à l'époque de sa sortie et qui est encore en utilisation sur, sur YouTube et, et qui permet notamment de détecter euh, les, les violations de droits d'auteur euh, sur, sur la plateforme. Euh, donc, c'est un système voilà, d'empreinte numérique euh, qui permet à des algorithmes de comparer des correspondances entre les contenus et de détecter euh, ceux qui peuvent porter atteinte à euh, des droits d'auteur. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il y a une vraie place pour euh, les technologies d'IA dans euh, la détection des violations euh, de, de droits. Est-ce que moi, en tant qu'avocate, je peux utiliser euh, ce type d'outils Oui. Est-ce que j'ai intérêt à le faire Pas nécessairement, puisque moi, en tant qu'avocate, euh, je vais, je vais m'adresser à un juge euh, pour pouvoir euh, trancher si, oui ou non, on est face à une violation de, de droit d'auteur. Euh, donc, je peux tout à fait utiliser, envisager d'utiliser des, des outils technologiques pour m'aider à rapporter la preuve une violation de, de droit, mais euh, la réponse à cette question finalement elle revient au juge. Euh, donc, moi en position, euh, dans ma position d'avocate, euh, oui, je, je peux faire appel à ce, à ce genre d'outils, mais je n'ai pas forcément vocation à le faire euh, puisque ce ne fait pas partie de mes prérogatives de trancher ce, ce genre de questions.
1: Ah, tu soulèves un point intéressant d'ailleurs, j'ai pas pensé avant, mais euh, euh, toi tu t'intéresses évidemment beaucoup à la technologie à l'IA tu dis que tu travailles beaucoup avec tes juges, donc avec des gens qui sont un peu extérieurs à ce milieu-là. Quel est le niveau de connaissance, de maturité technologique des gens avec qui tu travailles, euh, soit des autres avocats, soit des juges Et comment est-ce qu'eux perçoivent l'IA selon toi
0: Effectivement, c'est une, une question très intéressante. Et, euh, et alors, le niveau, euh, le niveau des, des personnes avec qui je travaille au quotidien, donc les, les juges et, et, et mes confrères, euh, ce niveau de connaissance technologique face à l'IA, il est très disparate. Euh, il est très très disparate, mais après, ça a toujours été euh, le rôle de l'avocat d'expliquer euh, de façon claire, euh, de façon compréhensible au juge euh, la situation, et les enjeux, pour l'aider à prendre une décision éclairée. Donc finalement, euh, mon rôle dans, dans un contexte de développement fulgurant de, de, de l'intelligence artificielle, il n'est pas si différent euh, de d'habitude. Je suis toujours dans une position où je dois expliquer euh, de manière claire euh, la situation, les enjeux, pour pouvoir défendre les intérêts de mon client, mais aussi pour permettre vraiment un débat constructif, que ce soit euh, au tribunal ou… Euh, Hors, hors du tribunal.
1: Il y a un côté un peu pédagogue, vulgarisateur, vulgarisateur de, de, de tech.
0: Oui, 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 mais c'est très, très important parce que comme tu le disais tout à l'heure, très justement, nous sommes des juristes, on n'est pas des, des, des personnes, des ingénieurs, euh, donc il faut aussi faire ce travail, je pense, de euh, voilà, de, de, de bien comprendre euh, ce dont on parle pour pouvoir euh, juger, pour pouvoir prendre des décisions.
1: Alors justement, à titre personnel, quel est le plus grand malentendu que tu aimerais éclaircir en ce qui concerne l'IA et le droit
0: Alors, j'espère euh, que j'ai pu le, le transmettre euh, au cours de cet échange, mais c'est que finalement, euh, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle n'est pas une zone euh, de non-droit. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, elle est irrégulable et euh, non régulée. Mmh. Et tout à fait possible, euh, déjà actuellement, d'appréhender euh, légalement l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on fait. Alors, on a euh, effectivement l'IA Act qui est en train d'être élaboré, mais nous, en parallèle, notre pratique ne s'arrête pas. Euh, on continue d'avoir euh, besoin d'appréhender légalement l'IA, et on continue de le faire. voilà Donc, ce serait vraiment le, 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 ouais, le malentendu que j'aimerais éclaircir, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle on parle de zone de non-droit.
1: D'accord, ah, c'est intéressant. Et, et, et pour un auteur ou un créateur euh, qui souhaite euh, justement se défendre contre l'IA, c'est quoi le premier geste Est-ce qu'il doit aller au commissariat porter plainte Est-ce qu'il doit consulter un avocat Un avocat spécialisé dans l'IA
0: Alors effectivement... Euh... Bon, ça dépend vraiment de l'atteinte, je veux dire, je ne peux pas conseiller comme ça de ne pas aller porter plainte, évidemment, euh, s'il s'agit d'un deepfake euh, qui, qui est vraiment très préjudiciable, bien sûr, il faut aller porter plainte, etc. Il y a vraiment différents euh, niveaux d'atteinte, euh, mais oui, un, un des réflexes qu'on peut avoir, bah, c'est notamment de, 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 de consulter un avocat simplement euh, déjà pour avoir une première idée de, de ses droits, de, de des solutions qui existent, etc., euh, voilà, parce qu'il y a des solutions juridiques actuellement déjà. D'accord. Euh... Parfait.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Betty. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent sans que celui-ci n'en connaisse le nom. Alors, en, a... en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Cédric Vasseur qui est consultant formateur conférencier et chroniqueur spécialiste des nouvelles technologies. On écoute sa question. Je voudrais savoir en quoi, pour le prochain invité, en quoi euh, son travail pourrait être utile à Nono le petit robot. Voilà, le compagnon d'Ulysse 31. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit robot compagnon euh, qui est tout le posé de Terminator. Il est sympathique, mignon, etc. Il est toujours là euh, pour prêter un boulon quand on en a besoin. Voilà, dans quel sens son travail pourrait euh, s'apparenter à celui de Nono le petit robot Alors, question... Euh... <rire> Non, sans doute, original, on parle de Nono, le petit, rodo, le petit robot pardon, versus Terminator, le côté un peu euh, good AI versus bad AI, euh, est-ce que tu as une, une réponse à cette question
0: Oui, alors euh, effectivement c'est une, euh, une question intéressante, euh, alors je, je pense qu'en tant que personne qui va être amenée à euh, jouer un rôle potentiellement dans la dans la régulation de l'IA et euh, aussi dans l'application de la régulation euh, de, de l'IA en tant que en tant que juriste, je, je pense qu'on peut avoir un, un rôle à la nono le petit robot <rire> euh, en, en encadrant en fait les, les développements de, de l'intelligence artificielle euh, pour que ce soit une intelligence artificielle euh, euh, Éthique. Alors, je sais qu'on emploie beaucoup ce mot en ce moment, c'est euh, ethical euh, AI, etc. Euh, mais je le crois vraiment euh, quand je vois le, les premiers drafts de l'intelligence de l'artificial intelligence Act, pardon, euh, qui sont actuellement discutés euh, devant le Parlement européen. Je me dis que on va peut-être quand même réussir à, à trouver ce, ce juste milieu euh, dans la régulation de l'IA, c'est-à-dire en interdisant certains développements euh, de l'IA parce que je pense qu'il y a des développements de l'IA qu'il est nécessaire d'ores et déjà de prévenir tout ce qui est domaine militaire, etc. Il y a vraiment des, des choses à, à, à prévenir avant qu'elles ne, qu qu ne, qu ne surgissent. Euh, et, et voilà, et je crois, euh, alors peut-être très naïvement, hein, certains diront très naïvement, mais je crois... Euh, qu'il est possible de, de réguler l'IA pour qu'elle soit euh, au service euh, des, des hommes et, 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 et que, finalement, elle améliore euh, l'humanité.
1: Parfait. Bah, écoute, je, on, on souhaite également. Euh, merci beaucoup. Je transmettrai euh, ta réponse à Cédric. À toi, à présent. Quelle questions aimerais-tu poser au prochain invité, sachant que tu ne connais ni son nom, ni sa fonction Je t'écoute.
0: Oui. Alors, euh, bah, je, comme on, a, on en a parlé tout à l'heure, finalement, je, je vais en profiter pour... Euh, poser cette question au prochain invité. Euh, J'aimerais solliciter euh, l'avis du prochain invité sur euh, cette remarque en fait, concernant le remplacement des humains euh, par euh, les intelligences artificielles, euh, et notamment au travail. Euh, J'aimerais lui demander quel est son ressenti sur l'idée que finalement, au lieu d'être une menace, peut-être que l'intelligence artificielle est une opportunité euh, pour les humains de ne plus se comporter comme des robots, afin d'éviter que l'IA ne les remplace.
1: Parfait, très belle question, euh, je, je, je valide et, et, je, et je transmettrai. Merci beaucoup de ta participation, Betty Jolin, je répète que tu es avocate spécialisée sur les sujets liés à la propriété intellectuelle et à l'intelligence artificielle. Merci d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci beaucoup. Oh.